0: Salut tout le monde, c'est Gwen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de frais qui existent en bourse et euh, nous parlerons également de la spéculation du day trading dans une deuxième partie euh, et je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas favorable à cette méthode. Bien sûr, ça reste que mon avis et euh, des statistiques, etc., que que je vous sortirai pour appuyer mes propos, mais chacun a sa stratégie, chacun a sa manière d'investir. Vous faites comme vous voulez. Juste avant que la vidéo commence, je vous mettrai dans la description euh, trois liens. Euh, un lien avec un article de blog qui parle des quatre brokers que j'ai comparés. Euh, un lien avec le meilleur compte titre et un lien avec le meilleur PEA. Les deux derniers liens qui comparent les compte titres et les PEA, c'est sur un autre blog que j'ai pris qui s'appelle Avenue desinvestisseurs.fr et je trouve que c'est très bien fait, c'est très bien foutu et je m'en suis euh, moi-même inspiré pour euh, ouvrir un, un PEA, PME. Pour la route, une petite citation euh, de Benjamin Franklin que j'aime beaucoup qui dit « Méfiez-vous des petites dépenses car une petite fuite peut faire sombrer un grand navire ». Et euh, du coup, j'aime bien cette euh, citation parce que pour la vidéo, ce sera très utile pour les frais. Vraiment, en fait, je vous conseille d'avoir les frais les plus bas possibles. Bon, ça peut sembler logique. Comme conseil, mais euh, en fait, si vous passez des ordres régulièrement et euh, sur le long terme, ça peut vraiment avoir un impact énorme. Pour commencer avec les différents frais en bourse, le premier frais euh, qui sont les plus connus, c'est les frais de courtage. Donc en fait, vous avez deux types de frais de courtage les frais proportionnels, donc ils sont exprimés en pourcentage, et les frais forfaitaires, qui sont exprimés en somme en euros bruts. Et en fait, quand les frais sont proportionnels, ça va rien changer en fonction du montant que vous passez. si vous passez un, un ordre de 100 euros ou de 200 euros et que le, le frais proportionnel est de 1% et ben ce sera toujours la même proportion. Donc ça c'est assez logique et euh, finalement en fait c'est ce qui est le mieux. Donc les frais proportionnels, je galère à dire ce mot et ben ils sont beaucoup plus adaptés pour les petits ordres. Si par exemple c'est un ordre de 50 euros et que c'est toujours 1% ben, ça vous fera 50 centimes. donc ça reste correct. Par contre, si vous avez des frais forfaitaires, si vous passez un ordre de 500 euros et que vous avez donc 2 euros de frais forfaitaires, ça vous fera 0,4% de frais, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, si vous passez un ordre de 50 euros, donc avec des plus petits montants, bah là, il y aura toujours autant de frais forfaitaires, mais il y aura 10 fois moins d'argent qui sera vintis dans l'ordre. Donc là, vous aurez 10 fois plus de frais en proportion, c'est-à-dire 4%. Donc, pour ça, pour trouver ça, vous faites juste 2 divisé par 50 fois 100. Donc, soit vous essayez de trouver une formule où il y a des frais proportionnels ou limite vous prenez un autre compte-titre ou un autre PEA. Donc, dans ce cas-là, il faudra demander à votre broker de faire le, le changement, la, le transfert. Normalement, maintenant, c'est les banques, il y a certaines banques qui proposent de transférer à votre place. Ça vous coûtera quand même des frais, mais euh, si euh, sur le moment, ça coûte un peu de frais qu'après, c'est rentable, et eh ben, c'est tant mieux pour vous. Le mieux, ça reste quand même de mettre son PEA directement dans un euh, broker qui... Euh, Facture pas trop de frais, ou sinon, du coup, faut passer des frais moins régulièrement et avec des sommes euh, de 100 euros, 200 euros, 300 euros par exemple, quitte à investir moins souvent. Alors, ensuite, le deuxième type de frais, c'est les droits de garde. Euh, maintenant, il y a beaucoup de brokers en, en ligne ou de, bah, du coup, de banques en ligne qui n'en facturent plus. Et euh, ces droits de garde, en fait, à, à l'époque, donc avant, quand les actions c'était titres papier, bah, en fait, fallait les stocker dans les banques et du coup, c'était les droits de garde qui payaient le, le stockage en fait des actions en papier. Donc après le nom est resté, mais bien sûr maintenant c'est plus en papier. Ces frais sont plafonnés par contre à 0,4% de toute la valeur du portefeuille, donc ça reste quand même des frais relativement faibles, mais euh, en fait ils vont dépendre du nombre de lignes d'actions différentes que vous avez, et du coup de la taille de votre portefeuille. Par contre les droits de garde sont déductibles du revenu imposable, donc on savait toujours ça de gagner pour payer un tout petit peu moins d'impôts, et euh, pour bénéficier... De cette déduction, il faudra juste que vous demandez une attestation à votre intermédiaire financier. Et aussi, petite astuce, je vous mettrai aussi en haut à gauche une petite fiche sur actionnaire en nominatif pur ou nominatif administré. Donc, euh, quand vous êtes actionnaire en nominatif pur, bah, vous ne payez pas de droits de garde parce que c'est la société dans laquelle vous investissez qui les paye pour vous. Donc là, c'est la seule exception, on va dire, pour euh, ne pas payer de droits de garde, même si, comme je vous disais, maintenant, il y a plein de brokers qui euh, n'en facturent plus. Ensuite, vous avez euh, la TTF, donc c'est la taxe sur les transactions financières. Donc là en fait c'était une taxe qui avait été euh, introduite assez récemment pour éviter qu'il y ait trop de d'achats et de ventes sur les gros titres côté en bourse pour euh, éviter du coup bah, que les cours soient trop volatiles et qu'ils soient un peu plus stables dans le temps. Pour dissuader un peu les investisseurs de rajouter cette taxe qui vaut euh, 0,3% du montant sur une transaction financière et euh, cette TTF s'applique pour les entreprises ayant leur siège social en France et dans leur capitalisation boursière, supérieure à 1 milliard d'euros. Donc en fait, c'est vraiment pour les grosses sociétés euh, françaises où euh, ils ont instauré ça. Enfin, du coup, vous avez les frais pour le SRD, donc le service de règlement différé. Je vous mettrai aussi une fiche là-haut parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le SRD. En fait, c'est con, on commence à avoir plein de vidéos dans tous les sens. Donc maintenant, je peux vous référencer sur plein de trucs et euh, ça fait, en fait de plus en plus de, de contenu, plus en plus de trucs que vous pouvez aller checker euh, par vous-même au sein de la chaîne. Et juste, du coup, les frais euh, du SRD sont souvent équivalents à 0,02% euh, du montant de l'ordre par jour. Donc, euh, si c'est sur un mois de SRD que vous gardez votre position sur tout le mois, il faudra faire 0,02 x 30. Donc, en fait, ça fait 0,6% de frais par mois. Après, c'est une moyenne. Hein, après, ça dépendra vraiment de votre intermédiaire financier et les frais qu'il facture pour le SRD. Alors maintenant... Euh, je vais vous exprimer mon avis sur euh, la spéculation et investir sur le très court terme en faisant du day trading ou en faisant bah, vraiment beaucoup d'ordres euh, par jour ou par semaine, en faisant des achats, ventes sur le très court terme. Euh, donc déjà, en fait, il y avait euh, une statistique de l'INSEE qui disait que 95% des personnes qui se lançaient dans le day trading euh, perdaient la totalité de leur capital, voire plus, en moins d'un an. À moins que vous faites partie du top 5% qui gagnent en bourse, bah... En faisant cette méthode, vous avez beaucoup plus de chances de perdre de l'argent en bourse. Euh, le deuxième aspect pour lequel je n'aime pas trop l'investissement à très court terme, c'est que bah, vous devrez aussi fournir beaucoup de temps et d'efforts euh, à regarder des graphiques euh, toute la journée, à regarder les positions, de voir si c'est optimal de vendre maintenant ou s'il faut attendre. Euh, ensuite de passer Bah du coup des ordres d'achat, vérifier qu'ils ont bien été exécutés, revendre, etc. Je trouve que c'est assez compliqué, ça demande pas mal de ressources au cerveau, finalement. Et euh, bah, vous pourrez aussi très bien passer du temps à faire autre chose si vous avez envie de de, de faire une passion à côté, d'aller de, de, voir votre famille, tout ça. Bah, en fait, il faut le faut prendre en compte dans, dans ces journées. Et euh, là aussi, ça peut fatiguer rapidement, je trouve, parce que on, personnellement, euh, ça m'est déjà arrivé de, de regarder les, des actions, d'analyser des actions pendant genre 1 heure, 1 heure 30 et au bout de 1 une 1 et demie euh, j'avais un peu la tête qui explosait et tout, j'ai besoin de faire autre chose parce que quand faut bien se concentrer sur euh, les bilans comptables, tout ça il euh, y a plein d'indicateurs en tous les sens. Et enfin, euh, le dernier truc, c'est euh, concernant les, les craques boursiers. Alors là, c'est plus l'histoire qui parle, on va dire, mais euh, par le passé. Donc à chaque fois, je prends l'exemple de 1929 et euh, de 2000. Ben, en fait, en 1929, la crise avait eu lieu parce qu'il y avait eu beaucoup de particuliers qui avait misé sur des valeurs industrielles parce que Intel leur avait dit, etc., que c'était à la mode. Et au final, bah en fait, ça a été tellement surévalué qu'il y a eu un krach boursier à ce moment-là. Et euh, bah, les personnes ont vu leur euh, investissement euh, tomber, elles ont tout revendu. Et après, donc c'était pareil que dans les années 2000, en 2000, il y a eu la crise des sociétés Internet. Donc là, en fait, c'était des sociétés qui travaillaient sur Internet. Elles étaient valorisées des millions, voire parfois des milliards. Et elles vendaient euh, que quelques produits, voire des fois pas du tout. Elles avaient juste un concept. Et c'est valorisé des millions, en fait. Donc forcément, euh, bah, toutes les entreprises technologiques et euh, Internet, elles ont beaucoup chuté d'un coup. Ça a entraîné euh, d'autres valeurs avec elles. Mais euh, y a, du coup, il y a eu de la grosse spéculation sur ça aussi. Parce que tout le monde est en mode, oui, c'est l'avenir, Internet, tout ça. Ça va être génial, on va faire de l'argent et tout. C'est incroyable. Pour moi, du coup, quand on essaie de gagner de l'argent à court terme, euh, à très court terme, c'est pas viable. Et euh, les grosses fortunes, les, les gros euh, patrimoines financiers se construisent toujours sur... Le long terme et euh, bah, ça met toujours du temps forcément à voir des choses dont euh, dont ça vaut la peine donc dont c'est important. On peut jamais construire une vraie fortune solide en quatre jours, c'est pas possible. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Vous avez également un e-book offert dans la description qui vous permet d'approfondir l'investissement en bourse. Donc euh, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, euh, à cliquer dessus. Nous on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Salut.